0: Oi pessoal, tudo certo? Hoje a gente quer falar mais um pouquinho nesse Cast sobre um assunto bem relevante no dia a dia das empresas, que é a motivação. Dia a dia a gente tem visto aqui é, sempre a mesma preocupação. Cara, Alex, nah, como eu posso fazer para ter uma equipe mais motivada? Como eu posso diagnosticar de onde está vindo essa... Não motivação, essa desmotivação, como eu faço para motivar mais a minha equipe? Bom, gente, através dos nossos métodos, a gente tem sempre, sempre a neurociência aplicada aos negócios. Então, para a gente falar de motivação, a gente fala de dois caminhos para que essa motivação chegue até nós, né? E posteriormente até os nossos funcionários, colaboradores, parceiros, amigos, família, a motivação tem dois caminhos. O primeiro caminho é o interno, que é aquela motivação que faz com que você se sinta cansado, doente, muito acelerado, animado. O segundo caminho da motivação são os externos. Pode ser um e-mail, pode ser um filme, pode ser pessoas entrando e saindo no seu ambiente, no seu escritório, o clima organizacional, a famosa ambiência também que temos comentado aqui. Lembrando que a motivação é o que nos dá energia, ela mantém e controla o nosso comportamento com essas forças internas e externas. A motivação é muito mais apenas do que força de vontade, gente. A gente precisa entender que a motivação é um estado da mente, a tal mentalidade motivada, que pode sim gerar alta produtividade, resultados, que é o que a gente tanto quer no dia a dia, né? Então, falando sobre neurociência, que é o grande cerne aqui da Produsa, dentro do nosso cérebro a gente tem estação emocionalmente sensível, chamada amígdala, né, a amígdala cerebral, que fica no fundo do sistema límbico. Na ausência de alto estresse ou medo, na ausência disso, né, a amígdala direciona as informações recebidas para o córtex pré-frontal. Então, a eu tô ali no momento relax, sem estresse, né, sem esse sem esse sem aguçadamente é, esse movimento, esse estresse é, no meu dia a dia. O que que acontece, né? A amígdala direciona essas informações para o córtex pré-frontal. E o que é que o córtex pré-frontal faz? Transforma essas informações em memória de longo prazo, né? Ou processa essas informações através das redes de controle cognitiva e emocional, das funções superiores do nosso cérebro. Isso nos permite responder ou ignorar tal situação. É importante, gente, saber que essa resposta reflexiva, ela não ocorre durante um estado emocional de alto estresse. O estado emocional estressante, ele bloqueia esse fluxo de informações. Então, é muito importante a gente entender que as situações de frustração ou tédio estão associadas a um alto estado de estresse dentro da amígdala. Então, gente, estudos nos mostraram que cientistas mapearam cérebros, né, entre caçadores e relaxados. Luta ou fuga, né? Caçar ou relaxar. O estudo mostrou que aqueles que estavam dispostos a trabalhar duro por recompensas tinham níveis mais altos de dopamina. A dopamina estava no corpo, este estriado e no córtex pré-frontal, ambos ligados à motivação e à recompensa. Já nos relaxados, a dopamina só foi encontrada na ínsula anterior, essa área do cérebro que está associada à emoção e percepção de risco. Nossos níveis de motivação estão relacionados à nossa dificuldade percebida em frente a uma tarefa e às recompensas percebidas que surgem da conclusão dessa tarefa. O que isso significa? Que quando há baixas recompensas, a motivação para, para de dar continuidade a uma tarefa, né? E a, essa continuidade vai ser menor Quando a gente não enxerga Essa recompensa, a gente não tem tanta Motivação, né? a gente não tem tanto Motivo para ação Se a dificuldade percebida De uma tarefa aumentar Repentinamente durante um período de baixa motivação Nosso nível de motivação Cairá ainda mais Então a gente tem que ter muito cuidado Com o que a gente pensa Que é, dá trabalho Dá checklist É Planejamento, faz isso, faz aquilo outro, a gente tem que entender esse período de baixa motivação, né, junto aos nossos. Por quê? Porque isso acaba levando uma espiral negativa no nível emocional, por mais que a gente faça algo para sobrepor isso, né, isso acaba girando uma espiral negativa. Mas como que a gente consegue uma motivação elevada para as tarefas tediosas ou repetitivas? Primeiro, defina metas alcançáveis. Se uma opção seria aumentar as recompensas, né, depois de concluir uma tarefa, essa pode ser uma das opções. Talvez completar uma tarefa, é, dar uma meta de completar uma tarefa, é, um jantar com os amigos, um happy hour, uma pizza no final do expediente. É importante estabelecer metas alcançáveis, que sejam facilmente atingidas. Porque quando a gente vê uma luz no fim do túnel, é mais provável que a gente continue avançando até chegar nela. Então, esse é o grande ponto. Né? O grande ponto é estabelecer metas alcançáveis, que a gente encontre um caminho é, viável e fácil de atingi-las. E aí, a continuidade é, com certeza, algo que vai ser consequência disso tudo. Tá bem? Esse foi mais um Cast pra vocês, espero que você tenha gostado, é assim do nosso jeito, e sempre com a base, trazendo a neurociência, a neurobusiness e neuromarketing pra você e pro seu negócio. A gente se vê no próximo Cast.